0: Давайте жить
1: дружно Психолог і сімейний консультант Лідія Дмитрівна Нейкорс готова відповісти сьогодні на наші питання, що стосується християнського життя у нашій програмі «Давайте жити дружно» Давайте жити дружно давайте жить дружно Сьогодні, зокрема, ви почуєте про те, що робити дівчатам, оскільки хлопців менше, і подарунки до шлюбу, чи дарувати, чи ні. І, і, і взагалі про конфлікти у стосунках між чоловіком і жінками. Про це ми все почуємо сьогодні. Отже, Лідія Дмитрівна, перше таке питання про те, що ще ми знаємо з Радянського Союзу пісню, що на 10 дівчонок по статистике 9 ребят не пропорциональность молоди в зараз сейчас в богатых коллективах, так и что делать девчатам, поскольку на них не выстачает хлопти.
0: Это большая проблема, особенно беспокоится об этом девочки.
1: Ну звучит, а что ж хлоптям беспокоит, если да. в них выберет больше?
0: Вот именно, так, поэтому девочкам надо помогать и, и знать эту проблему, которая есть, и кто ее создает эту проблему. Так вот, она создается тогда. Эта проблема существует в обществе. Когда с раннего детства, особенно в подростковом периоде, девочки воспринимают э, такое правило или такую задачу себе обязательном порядке выйти замуж. То есть, это очень э, настраивает девушек на одно э, самое существенное применение себя в жизни.
1: Установка такая.
0: Выйти замуж. Иначе, как только 20 лет, уже бабушки начинают. А ты когда выйдешь, ты будешь дома сидеть? Ты, ты уже старая 20 лет уже старой девой будешь и уже все. то есть прививают девочкам с раннего возраста комплекс неполноценности. Если она не вышла замуж, она не человек. Вот это вот воспитание крайне неправильное. Потому что у каждого человека свое предназначение в жизни, когда мы говорим, что предназначение, вот модное такое выражение, да? Какое предназначение в жизни? Как вы знаете его?
1: Реализовать себя?
0: Реализовать себя чем? Построить дом,
1: посадить дерево. дерево
0: и вырастить сына. Вот, и это ставится в основу человеческого применения здесь на земле. Как ей родить сына? Значит, надо выходить замуж в срочном порядке. И если девушка настроена на то, что ее предназначение в мире именно это, вот у нее получается тогда, и вот это вот вопрос тогда, а что мне делать, если по статистике сейчас уже не 9, сейчас уже меньше получается, и что получается? А иногда такие есть города, деревни, где вообще очень много женщин, а очень мало мужчин. И эти женщины начинают переживать, и девушки переживать. И что тогда получается? Мы мы имеем нарушение вот этих вот отношений между людьми, комплекс неполноценности, низкая самооценка, депрессия, чувство одиночества, страх перед будущим, потому что не выполнена основная задача. Ну, mm-hmm. дерево как посадить? Это семейное уже. же життевым этапом. Да. Вот в этом суть проблемы, которые навязывают себе сами люди. Потому что предназначение человека на земле – это не только семья. Я не говорю, что это не семья. Семья. Mm-hmm. Да, Бог сотворил человека на земле. Но предназначение этой семьи даже, или одного человека как личности, совсем другое. Мы Как люди верующие, как христиане, знаем, что нашей жизнью руководит Господь. Бог является центром нашей духовной жизни. И не все это знают. Поэтому каждый человек, здесь существующий на земле, должен в первую очередь заинтересоваться этим вопросом. Как я своим характером, своей жизнью раскрываю людям окружающим характер Бога? Как я это делаю? Если я постоянно в депрессии, если я не умею наладить контакты с людьми, если я постоянно злюсь, если у меня нет отношений с соседями хороших, какой я характер Бога открываю? Это первая задача, которую должен человек решить. И только после этой задачи он может поставить второй вопрос. А как в семье я могу показать характер Бога? В семье. И тоже показать характер Бога. Вот эти семьи будут счастливыми. Но тогда не получается такой обратный процесс. Я хочу показать характер Бога, но я не могу создать семью. Что тогда важнее в жизни получается? Задача номер один.
1: – Треба что-то
0: Да. Я знаю, что я должен показать характер Бога. Но если мне посчастливилось создать семью, я стараюсь и там быть таким же человеком. А если этой семьи нет, это не является для меня смертельной, гибельной э, ситуацией. Я и без этого покажу характер Бога, а когда я показываю характер Бога, я испытываю самые положительные эмоции. Вот суть христианской жизни.
1: Але Господь говорит, что не хорошо быть человека одному. Да, он, сказал, он написал да. это
0: в Библии. Это не хорошо быть человеку согласно. Одному быть не хорошо. Но мы на этой земле. Это было сказано Адаму, который в раю был действительно один. Угу. И Ему не с кем было поговорить, Кому? С, он, с обезьяной говорить, со слоном говорить. Нет, речи человеческой, ему было очень тяжело. И поэтому Бог короткое время ему дал для осуществления вот этих мыслей, что тебе нехорошо, и дал ему помощника. Это правильно, хотя, это хотя, хотя
1: уже в Евангелии, в послании апостола Павла, мы читаем про то, что Павло говорит, если можете, то будьте, как я». Так? Да. То, то, то тут уже инший Вот именно, что...
0: почему? А потому что до Павла прошло больше четырех тысяч лет, и до нашей жизни после этого еще две прибавилось. Что в семье изменилось за это время? Стали люди тяжело уживаться в семье. И апостол Павел говорит, люди стали... И тяжелыми на характер, и гордыми, и непрощающими. И такой список сделал этой характеристики, которого Адам не придумывал бы никогда. И теперь Павел, имея в виду вот это общество, он не говорит «нехорошо человеку быть одному». А мы никогда одни не бываем. Мы что он
1: понимал, что иногда может краще быть им все-таки одним. Так
0: вот, мужчина один мне сказал такое э, выражение, мне это понравилось, и я запомнила его на всю жизнь. Он говорит, правильно Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, но вдвоем еще хуже. <laughs> и поэтому получается у нас вывод. Если я не могу э, найти себе пару, это не значит, что я ущербный человек. А я, я довольно высоко почитаемый Богом человек, личность, которую любит Бог, и которая показывает окружающим людям его характер. Поэтому Бог обращается к человеку, не к семьям. Он обращается к человеку и говорит, ты мой свидетель, я держу тебя за правую руку. То есть он обращается сегодня уже к человеку, учитывая то, что он может быть один. Но люди-то, которые воспитывают девочек, Они этого не учитывают, и они сразу награждают комплексом неполноценностей, страхом человека, которому 15-16 лет, и который уже оглядывается, за кого бы ей выйти замуж. И если она не видит других целей, ее не научили, что ее цель совсем другая в жизни. И и, и она теперь видит только одну цель – выйти замуж. Хороших нет вокруг. И она, например, я встречаюсь с такой проблемой – Говорит, у нас в селе все пьют. Все Еще пьют. Да. И парни пьют, и уже подростки пьют, и уже наркотики там, и все. Девушки вырастают, они хотят создать семью и знают, что обязательно надо. Все. Вот кровь из носа, надо выйти замуж. За кого она выходит? За того, кто За есть. Тих, кто да. А имея свое чувство достоинства, она может сказать, чем с кем попало быть, то лучше быть одному. Правильное выражение, очень мудрое. Потому что если мы лишь бы выйти замуж, выходит, я это устраиваю, то я я, я действительно выйду за кого попало. Но если я уважаю себя и я, как человек, знаю себе цену. Вот некоторые такую цену набивают, что у них вообще никаких уровней уже не хватает для них. Это уже завышенная самооценка. Это тоже с больной головой люди. Это люди, которые... Это же Да, значит. да, это гордость. Это, это то, что и толкает человека в очень большие неприятности. Но заниженная самооценка, чаще всего девочка, особенно вот в таком положении, много ребят, мало ребят, а много девушек, она знает себе цену и будет говорить, будет говорить так если бог мне приготовил пару то она будет рядом со мной а если нет то я являюсь принцессой небесного царя то есть мое положение какое принцесса и какая принцесса будет где-то там болтаться искать себе пару потому что она одна она рада что она одна и никто ей не мешает но никогда нельзя окружать себя своим собственным достоинством высоким, и я уже такая принцесса, тут все передо мной на коленях, это уже это свою самооценку да. и у меня никогда я не буду одна это не Адам в раю, у меня есть друзья, у меня есть церковь, у меня есть пасторы, у меня есть советники, у меня есть колл-центр, у меня есть много людей, которые мне помогут я могу найти себя в этом обществе и приносить пользу вот это самое главное, приносить пользу обществу. Это приносит огромнейшее удовольствие,
1: То-то чего головне, я всем желаю. Главное – понимать свою жизненную цель, да. жизненное призначение и доверить свою жизнь Господу. И он будет вести уже да. тем шляхом, каким будет для твоей реализации. Но все,
0: не значит. устраивать ее в одну узкую э, дорожку, выйти замуж. А потом разочароваться же еще придется.
1: Давайте жить дружно. Лідія Дмитрівна, інше запитання, яке вже е, стосується тих людей, які знайшли собі пару, так би мовити, так, вони зустрічаються, е, але виникає питання таке одне із п'яти мов любові, це подарунки, так, і часто люди дарують дорогі подарунки, або взагалі їх не дарують, і, тобто є і дві різні крайності, і е, хвилює питання, як поступати все-таки в цьому випадку, чи, так потрібно, так, чи потрібно дарувати подарунки, які?
0: Вот именно, что э, вопрос должен сразу стоять, какие подарки, какой ценности. Если парень дружит с девушкой, и ну, дружит, они встречаются, у них там свидания и вот парень старается каким-то образом заинтересовать девушку и заинтересовывает ее именно этим путем, подарками. То есть он старается на каждое свидание что-то подарить, что-то там ей принести, такое там все. Хорошо, если это в норме. Знаки внимания и подарки это разные вещи. А поэтому хочу четко ребят сразу э, направить на это. Знак внимания это что? Это могут быть цветы, конфеты, маленькие какие-то сувенирчики, какое-то симпатичное, что-то сюрпризик
1: такой. Да, зараз уже багато таких. да
0: ну, их полно кругом, они недорого стоят. И мы хотим удивить, или там приятное сделать, девушки и делаем это. Это это нормально. Это мы делаем приятное человеку. Но если мы делаем дорогие подарки, то второй человек, если у него нормально с психикой, он сразу подумает другое. Он э, склонится к тому, что это может стать препятствием для развития взаимоотношений, нормальных взаимоотношений. Вдруг эта девушка, принимая такие дорогие подарки, ну, он дарил, 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 он, он щедрый человек, Но он надарил ей, а потом она увидела в нем то, что ей не нравится, и она не решается с ним создать семейный союз. Что она должна сделать теперь? Она же чувствует полную зависимость от него. Она принимала от него дорогие подарки. И теперь что? И вот она так. Подарки возвращать, вроде обидеть этого человека. Не возвращать, она чувствует свою зависимость. Что получается? Подарки могут стать средством манипуляции человеком. И если человек склонен подарить, 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 то пусть он подумает над этой темой. Это знаки внимания или средства манипуляции? Дорогие подарки до брака не надо дарить. Это если вы собираетесь место и кому-то в компании, там, день рождения, там, юбилей какой-то, вы собираетесь дарите какой-то дорогой подарок. Это, пожалуйста, это компания. Но если вы лично начинаете дарить человеку дорогие подарки, это вызывает большой вопрос у того человека, который принимает. Но если он без вопросов принимает, а потом развернется круто и уйдет в другую сторону, то кто потерял тогда? Вы средства свои потеряли. Зачем? Вот это и есть беда, обоюдная беда с двух берегов. Или ты вообще ну, потерял деньги и она ушла. Или она не может тебе отказать и соглашается на твое предложение выйти замуж имея в виду, что она не может этого сделать ради твоих дорогих подарков.
1: То есть тут она и себе гирше делает, и тебе. Да, и, 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 и ему.
0: Да. А потом оказывается в семье, что они не любят друг друга. Или он ее любит, подарки продолжаются, а она его не любит. А свою
1: черную справу сделали да. сами подарунки. Да. И да. мне згадуется из притчей Мудрый Соломон что-то говорил на щодо подарунків, про те, что они извращают суд, здається так, как текст. там. И я так понимаю, что подарунки вони делают свою черную справу, как и, и в суде, э, в жизни так и, и, семейному... так, и в семейных мы, мы пока еще
0: семью не трогаем, да, мы до, до брака подарки так. эти вот. И они иногда могут сделать много проблем, потому что, я, я, например, коротко расскажу вам историю одну, которая в моей практике случилась, когда подарки дарила девушка парню. Она хотела страшно за него выйти замуж, а он был из бедной семьи, очень хороший музыкант. И, 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 конечно, у музыканта, как всегда, денег нет. Он ей там цветочки, конфетки, а она ему золотые часы привезла, очень дорогую мобилку подарила, ему еще что-то там, в общем, такое привозила, к нему приезжала и привозила. У них отношения вроде бы как дружеские. Она рассчитывала на брак, что он все-таки ее возьмет. Но он увидел в ней нечто такое, что его начало смущать. И вот он пришел ко мне на консультацию. «Что мне делать?» И вот я ему посоветовала. Первое, что ты сделал первую ошибку, что ты принимал эти дорогие подарки. Во-первых, это не пропорциональные подарки. Девушка дарит парню, она его унижает. Девушкам надо это знать. Дорогие подарки парню, когда он не может вам сделать обратный подарок, как это ответный, это уже унижение для самого парня. Мужчины уважение, унижение такого, они не терпят и не прощают, не забывают. У них комплекс развивается. Поэтому это надо знать. И эта девушка э, потерпела крах в своих отношениях, потому что Лидия Дмитриевна посоветовала этому парню, возьми эти подарки все, извинись перед девушкой, отнеси ей. Все эти золотые подарки, они они портят ваши отношения. Извинись и скажи, что э, я очень уважаю ваше отношение ко мне, я ценю это все, но подарки, простите, это моя ошибка, что я сразу это принял. Потому что ты уже это сделал, и он так и сделал. Он так и сделал, поизвинялся, и все, и они разошлись без всяких обид. Потому что он вернул подарки. А женился он совсем на другой девушке, совсем с другого города. и У них счастливая семья, сейчас двое деток, все. Но какую роль сыграли подарки? Это как будто покупаешь человека. И он вот мне звонит ночью, поздно, и он говорит, я не знаю, что мне делать, я не могу спать. Я не знаю, что мне делать, я... а он такой скромный, такой парень, который попал в ловушку подарков. Поэтому не, не ловите подарками, и не, не будьте вы уже...
1: А чи можно говорить, например, про ту же ситуацию, про которую вы рассказали, что если бы он сразу не принимал эти подарунки, або э, эта дівчина не даривала ему таких подарков, то в них бы могло все складываться по-другому? Может быть,
0: да, может быть, но это уже было зависело от того, как развивались бы их отношения, увидел бы в ней он минусы, которые он потом увидел без подарков. Он увидел в ней минусы и поэтому отдал подарки и сказал что ну у меня другие вкусы там он как-то поизвинялся я ему сказала что надо и как сделать но подарки вернул и все а они как подарки получили так больше на него внимания не обращали
1: давайте жить дружно Понятно. И мы э, торкнемся достаточно коротко такого питання из раздела конфликты, так бы мовити, Если двое встречаются, и между ними постоянные конфликты, но жить один без одного они не могут, и одружиться пока что не могут, что им делать в таком выводке?
0: Это очень серьезная ситуация. Дело в том, что если они не научатся решать конфликты, и не начнут такой процесс очень сложный и важный, изменение себя, если они этого не, в дружбе не начнут делать, то семья у них, пусть они даже и поженятся, они раз, развалят семью. То есть через некоторое время они разойдутся, семья будет обречена. Дело в том, что конфликты – это э, способ проверки, конфликты – это не что-то плохое, конфликт – это когда два человека, вот в данном случае, да, этот вопрос, два человека имеют разные мнения по по одному и тому же вопросу. Это не не что-то страшное, не что-то такое э, греховное и ужасное. Конфликт. Вы имеете как две личности право на свое мнение. Но вот когда ссориться начинают, и решать этот конфликт способом ссоры, это что означает? Один давит на другого, и тот давит. То есть ссора в конфликте, это способ решения конфликта, и эти двое, которые задают вопрос, они не умеют решать конфликт обычным нормальным способом. Они решают его авторитарно. Поэтому они постоянно ссорятся. Один тянет туда, а другой туда. И начинается не просто конфликт, а ссора.
1: Мировлячие поступки в один одному.
0: Да, и даже да, да они не, не умеют это делать. А поэтому наука, которая... Ну, конфликтология, наука, которая учит каждую личность правильно решать конфликты. Это большой объем. Мы можем в какой-то передаче, я знаю, что много у нас поступит вопросов сейчас после этого, а как решать, а, а можно ли решать, а какие по глубине конфликты, а какие способы есть. Это мы все можем в какой-то программе поднять эти вопросы. Сейчас я хочу коротко просто сказать, что одному и другому нужно обязательно изучить эти материалы. Каким образом Решать конфликты. Если они до свадьбы не научатся это делать, у них в семье это будет способом погребения семьи. То есть это будет могила, семья распадется. Не надо этого делать. Две личности должны обязательно знать, даже если они не дружат, а вообще как личность. Каждый человек должен знать, каким образом решать конфликт с другой личностью, кем бы она ни была. То ли начальник на работе, то ли сотрудник, то ли подчиненный, то ли жена, то ли детки маленькие.
1: А в с... усих выпадках эти решения будут однаковы, и есть разные чуть-чуть подходы? Чуть-чуть
0: разные. Форма одинаковая подхода, основание одинаковое, mm-hmm. а решения эти могут быть чуть-чуть с подходом к маленькому ребенку и к начальнику на работе, они немножко будут разные. Но принцип остается один. Все равно принцип остается один – правильное решение конфликтов должно стать одним из пунктов обучения каждой личности. Давайте жить дружно.